0: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. It's April 25, 2022. Elon Musk bought Twitter today. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Vocês viram um ato do presidente da república com uma pessoa que estava sendo injustiçada. Me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo.
0: E Thaís Bilenque, também em São Paulo, na sua choupana paulistana. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil.
0: Salve, salve, Brasil. Tá precisando. Conversar. Com a juventude é o menos problemático, porque a juventude ainda não tem o preconceito arraigado que tem as pessoas mais velhas. Bom, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Depois da compra do Twitter pelo empresário Elon Musk... Pela bagatela de 44 bilhões de dólares, contas da extrema-direita brasileira ganharam subitamente milhares de seguidores. Os robôs, pelo jeito, gostaram do novo patrão. Nós vamos discutir no primeiro bloco as motivações que estão por trás desse negócio estratosférico e as possíveis consequências para os usuários e para a política em várias partes do mundo. No segundo bloco, tratamos da afronta ou dos desdobramentos da afronta de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, com a graça concedida ao deputado Daniel Silveira, deputado que foi indicado essa semana pelo PTB, seu partido, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, o que foi entendido como um escárnio adicional ao da semana passada. O escárnio foi tamanho que ele depois foi desindicado para a mesma comissão. Vamos falar do atrito entre o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e as Forças Armadas, que reagiram à acusação de que estão sendo empurradas por Bolsonaro para o varejo da política a fim de desacreditar o processo eleitoral. As coisas não estão boas para a democracia brasileira. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar dos esforços de Lula para parecer mais jovem, com X... E N no fim, nas redes sociais, movimentação que ocorre depois das críticas que ele e o PT vinham recebendo por não dar a devida atenção ao mundo virtual, onde Bolsonaro navega com extrema desenvoltura. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo já tem vontade de passar o microfone para você, porque esse assunto Twitter é a sua praia. É a praia do Elon Musk agora
1: e é só dele,
0: privada. Ninguém mais só é, tá? dele, exato. Ele comprou a plataforma por 44 bi de dólares, mais de 200 bilhões de reais
2: mal sabe ele que tem um José Roberto de Toledo para vigiar tudo que ele fizer
0: mal sabe ele ele vai continuar não sabendo né? bom Zé, várias consequências aí ou várias discussões a respeito de mudanças possíveis na plataforma interesses políticos que estão por trás ou influenciaram nessa compra eu acho que você pode começar falando um pouco do panorama global pra gente num segundo momento se debruçar ou se deter mais sobre o Brasil Vamos lá,
1: então. Quem é o Elon Musk, além de ser o homem mais rico do mundo pelos padrões da Forbes e dessas listas bestas que circulam por aí? Ele é o protótipo ou prototípico homem de negócios do terceiro milênio, da era digital, de todos os adjetivos que você quiser usar, mas ele é um açambarcador de mercados também. Então, muito antes de... Faz essa proposta para comprar o Twitter, que vamos deixar claro, foi aceita, mas o negócio ainda não está assinado. Ainda tem ações de Twitter em bolso, ele não fechou o capital, não é nele que está mandando o Twitter ainda. Ele é o fundador e dono da Tesla, que é uma empresa que vale um trilhão de dólares, porque conseguiu tirar os carros elétricos de um projeto de hippie para se tornar o queridinho do mercado como o futuro da humanidade. É o cara que reinventou os foguetes e deixou a NASA chupando o dedo quando conseguiu viabilizar foguetes que vão e voltam, né? que torna uhum. muito mais barata a exploração espacial. É o cara que fundou uma empresa chamada Neuralink, que é de implantes de chips cerebrais, para você terceirizar a sua memória não mais para o Google, mas para um chip, sabe-se lá mais o que esses chips vão fazer e como vão mudar a nossa vida. É o cara que reinventou o jeito de fazer túneis para transportes de massa, para fazer trens e metrôs, reduzindo a um custo que é uma fração do custo tradicional. Enfim, é um cara com múltiplas atuações, sempre inovadoras, e toda essa fortuna dele está em ações. O que ele consegue com o dinheiro é através dos empréstimos, financiamentos e linhas de crédito que essas ações supervalorizadas lhe garantem, né? Não é que seja necessariamente dinheiro auferido diretamente. Para entender melhor o Elon Musk e o sistema capitalista e como ele funciona e essa era dos do unicórnios, essas empresas que valem mais de um bilhão e que são lideradas por líderes carismáticos, eu sugiro assistir uma série chamada We Crashed sobre a farsa do We Work que já foi um desses unicórnios. É uma comédia, é uma paródia, mas vale a pena porque é muito calcada na realidade em boa parte dela.
0: Como esse sujeito tão notável pode estragar com o Twitter, Zé? Como que ele pois pode bem, estragar com o
1: Twitter? Ele se auto apresenta como um absolutista da liberdade de expressão, que é uma contradição em termos proposital. E ele quer acabar com qualquer tipo de mediação, No Twitter, ele não é só isso que ele quer, ele quer também validar todas as contas de alguma maneira para acabar com os robôs, ele quer tornar o algoritmo do Twitter aberto para todo mundo saber o que que ele beneficia, o que que ele não beneficia, ele quer lançar um botão de editar, de tudo isso ele no máximo vai conseguir lançar o botão de editar, na minha opinião. A questão da liberdade absoluta de expressão acabar com todo tipo de mediação que permitiria, talvez, eventualmente, a volta do Trump ao Twitter, que foi banido, e acabar com todo tipo de, como eles chamam, censura ou de mediação ao discurso de ódio, propagação de mentiras e etc, etc. Eu quero ver, porque fechado o negócio, as ações da Tesla caíram 12% num dia, o que significa que é uma perda numa empresa de um trilhão de dólares, uma perda de 124 bilhões de dólares em menos de 24 horas de valor de mercado. 25% da produção da Tesla ou mais é feita na China. Você sabe que o discurso de liberdade de expressão, Twitter e China combinam a perfeição, né? Os chineses vão ficar super felizes com essa conversinha de liberdade de expressão absoluta e completa, né?
0: Uhum. Enfim,
1: o mercado reagiu ao que eles estão entendendo como um arrobo do Elon Musk por um brinquedinho, entendeu? Porque do jeito que ele tá propondo comprar o Twitter, é como se ele estivesse fechando a companhia. Ele vai ser o único dono, não tem que prestar contas para o mercado, para os acionistas, para nada. Ia ser realmente o absolutista, legal. Twitter, c'est já diria aquele Luiz francês, né? Mas, na realidade, as coisas não são bem assim, porque ele tem outras obrigações, outros negócios que são, sim, regulados, dependem de subsídios estatais. Ele se fez muito graças a dinheiro do Estado. Ele tem obrigações com os acionistas das outras empresas que já estão mostrando que não estão contentes com essa nova brincadeira dele. Então, a ver... Sugiro deixar para a gente falar sobre as consequências imediatas que isso já provocou na internet brasileira e mundial, na ultradireita, numa segunda rodada.
0: Perfeito. Eu vou passar para a Thais... Thaís, continua com a sua conta no Twitter, ganhou muitos adeptos, Thaís, nas últimas horas, não?
2: Muitos, muitos, estou mais popular do que o Trump <risos> no Twitter. <risos> Bem, eu conversei com o Chico Brito Cruz, que é advogado especialista em direito digital e diretor do Internet Lab, e ele faz algumas contribuições para esse debate que eu acho interessantes. A primeira é em relação à moderação do conteúdo, né que são as críticas que o Musk faz ao Twitter e e que são talvez o cerne de toda essa história. A moderação de conteúdo é um problema original das plataformas, né? Sempre esteve, evoluíram, na opinião do Chico, mas, ao mesmo tempo, fazem parte do produto que a plataforma oferece. Tanto assim que essas novas, como Gather, Padlet essas novas plataformas têm como marketing, tem como atrativo para um público específico de direita, extrema-direita, que é ter uma moderação mais leniente. É preocupante que, sem ele dizer dizer exatamente o que ele pretende fazer, ele critique uma experiência que foi acumulada ao longo de 10, 15 anos. Lembrando que o Elon Musk retaliou um cliente da Tesla que criticou a empresa, ele acabou não entregando um pedido por iniciativa dele próprio, porque o cliente tinha ido num blog falar mal da empresa. Então, que tipo de critério que o Elon Musk acha justo, se não esses que foram elaborados ao longo de mais de uma década, né? O que que o Chico considera uma moderação boa, ou pelo menos menos pior, já que as moderações são todas problemáticas em algum ponto nas plataformas em geral? Que ela seja clara, que as pessoas saibam quais são as regras, que ela seja eficiente, daí você precisa de muita tecnologia, por exemplo, se tem um conteúdo Do problemático, uma cena de esquartejamento. Você tem que ter uma forma de tirar aquele conteúdo do ar o mais rápido possível para que menos pessoas assistam. E terceiro, que ela seja legítima, ou seja, que as pessoas concordem, ou pelo menos achem razoável, que é o que é mais complicado, e o Twitter é muito criticado por isso. Mas, na opinião do Chico, ele não acha que seja tão ruim assim a moderação por causa do tamanho, né? Uma rede muito menor do que as outras, essas grandes, pelo menos, né? Facebook, Instagram, Twitter tem cerca de 220 milhões de usuários, sendo que as outras têm de 1 a 2 bilhões. É onde estão os políticos, os jornalistas, onde tem mais notícia, conteúdo de informação, é sobretudo no Twitter, é a principal plataforma. E as polêmicas em relação à moderação do Twitter principais são aceita no DES, com aviso de conteúdo sensível, e moderação de robôs, né? Falando do Brasil em relação a robôs, uma campanha da Terceira Via Aspas, Terceira Via falou o seguinte, de um levantamento que eles fizeram. 4% do conteúdo publicado na internet toda é sobre política. Desses 4%, 10% é de apoio ao Bolsonaro, 9% é de apoio ao Lula, 62% não apoia nenhum nem outro. E tanto Bolsonaro quanto Lula têm metade do seu engajamento causado por contas que não são humanas necessariamente. O grosso uhum. dessa atividade não humana do Bolsonaro é bom que é o robô puro e o do Lula é Mavi que são os militantes em ambientes virtuais que aquela pessoa que ela administra, sei lá, 10 perfis e consegue com isso 200 tweets por dia, você tem um exército de maves e consegue assim manipular o engajamento, né? O mave pode ser tanto fanático, né, gente que é militante mesmo, quanto gente contratada. E no levantamento dessa campanha, os sindicatos são os que são responsáveis por contratação de mave em torno do Lula.
0: Zé, onde você me meteu, hein, quando você falou que eu tinha que entrar no Twitter por causa do foro?
1: Mas era para olhar, não era para ficar xingando os outros, não, Fernando. É, xinga um pouco, só um pouco. Diga lá. Então, eu recomendo sobre essa história do Twitter e do Elon Musk um artigo publicado no New York Times nesta quinta-feira, assinado pelo Ezra Klein, que ele capta muito bem o, o que é mais importante. O Twitter, ele é, por essência, uma plataforma que premia o mau comportamento, né? porque você tem um retorno imediato daquilo que você diz ou daquilo que você escreve. E se você agrada o seu público, você tem uma quantidade maior de likes e de retweets. E você vê isso instantaneamente, o que ativa uma série de mecanismos cerebrais de recompensa. E por isso que ele é viciante. E por isso que ele condiciona o discurso das pessoas ao pior. Porque vamos pegar o exemplo do, que o Ezra Klein dá sobre o próprio Elon Musk. Ele estava desconfiado que fundador da Microsoft, que o Bill Gates estava vendendo as suas ações da Tesla. E daí, em vez de fazer uma crítica razoável e ponderada ao Bill Gates, ele publicou uma foto do Bill Gates barrigudo e um ícone de um homem grávido para dizer se vocês estiverem precisando de algo para acabar imediatamente com uma ereção... Vai aqui, entendeu? Obviamente, esse tweet foi um sucesso de público e era o que ele queria, porque ele sabe usar. O Elon Musk sabe usar o Twitter muito bem, né? À toa que ele tem dezenas de milhões de seguidores. Porque ele usa o Twitter da pior maneira possível para memes, para fazer esse tipo de pressão sobre os outros, de coação, né? Enfim, ele recompensa todos esses maus comportamentos. Ele não recompensa o bom discurso, o discurso ponderado, a argumentação. Mas. Isso à parte, qual foi o efeito imediato no Brasil e na política? O Twitter pode ser menor que as outras redes, e de fato é, mas ele tem um poder que outras redes não têm, né? ele dá o tema da conversação. Ele define qual é a pauta, sobre o que nós vamos falar. E isso tem uma influência em um preço incalculável, muito maior do que o número de seguidores que ele provoca. Então, pessoas que não seguem o Twitter, não olham o Twitter, são saudáveis, não ficam lá olhando o que está acontecendo, elas são afetadas pelo que se passa no Twitter, vídeos usando os Trump, em que o cara governava por tweet do uhum. mundo, certo? Bom, então isso estabelecido, o que, que aconteceu no Brasil? Políticos brasileiros de extrema direita, mas não só no Brasil, no mundo, na Austrália e até nos Estados Unidos, ganharam em dois dias dezenas de milhares de novos seguidores, muito acima do que eles costumam ganhar diariamente. E vieram eles próprios alertar sobre isso no próprio Twitter dizendo que era a primeira reação da direita e dos aficionados da direita e da extrema-direita ao discurso do Elon Musk dizendo que ia acabar com os banimentos no Twitter, que ia acabar com qualquer tipo de moderação, que é o que eles sempre dizem que defenderam, embora... Isso só vale para eles próprios. Só que você vai analisar o perfil dessas novas contas, eu me dei o trabalho de fazer isso com mais de 60 mil novos seguidores que o Bolsonaro ganhou em dois dias... E quais são as características desses novos seguidores? Primeiro, quase todos eles foram criados nos últimos dias. Essas contas não existiam, mas até aí está dentro do discurso do Flávio Bolsonaro e dos outros bolsonaristas, dizendo que os direitistas que estavam fora entraram. Mas por que que a gente duvida que seja exatamente isso? Primeiro porque esses caras entraram e não fizeram nada. 73% desses mais de 60 mil novos seguidores do Bolsonaro nunca publicaram. Ficaram um Twitter na vida deles. Entraram e ficaram quietos. Na média dos 61 mil, dá um tweet para cada um. Isso porque alguns tweetaram muitos e subiram essa média. Mas como eu disse, três em cada quatro não tweetou absolutamente nada. É assim que você quer que eu faça, né? Que entre e fique quieto. Exatamente. Fica quietinho aí. Não sou eu, é o New York Times que quer, viu? Porque o New York Times recomendou aos seus jornalistas que tweetem menos e trabalhem mais.
0: Exato, mas é aquela frase, é o trabalho está atrapalhando a minha performance no Twitter, não é isso?
1: Exatamente isso. (risos) O curioso também desse perfil desses novos seguidores do Bolsonaro, É que setenta e oito por cento. Deles tem zero seguidores. Ah, foram criados agora, sim. Mas cria agora uma conta nova no Twitter e vê quantos seguidores você consegue em dois dias, né?
2: Ah, o Fernando inunda de seguidor em um dia, imagina.
1: Exatamente. Agora, o mais interessante é que você vai pegar os nomes desses novos seguidores, né? O Handle, como o Twitter chama. Então tem o antônio 0251, o Luiz Car 28978425 o Roberto, 49147, O Juliano, 99690215. Ou seja, é tudo robô, né, cara? Se não é tudo, é quase tudo robô. Ou é MAV, como a Thaís muito bem explicou, que são pessoas que têm mais de uma conta e vivem disso, né? São as fazendas de contas. Então... O impacto, ele, provavelmente, isso já gera um movimento que já estava sendo planejado pela direita mundial, porque tem eleição nos Estados Unidos, tem eleição aqui, tem eleição em outros países, para você aumentar o número de seguidores das pessoas que te interessam. E aí eles aproveitaram essa história do Elon Musk e precipitaram tudo num dia só para fazer, enfim,
0: é isso. Bom, é como dizia o Lucrécio, vive bem quem vive na obscuridade, não é isso? Vixe! Eu fui citar de cabeça e acabei dando uma cabeçada. O Lucrécio disse muitas coisas, mas quem disse isso foi o Ovidio. E quem me salvou do vexame foi o João Felipe Carvalho, nosso checador. Viva, o João! Thaís bilenque alguma coisa? Tenho Ou...
2: uma coisa pra falar, sim. Elon Musk, o Toledo tá de olho em você.
1: <risos> Elon Musk não ah, vai é. dormir essa noite. Especialmente porque ele deve ouvir o Foro de Teresina também, claro.
2: Ah, em Ele tem tradução simultânea
0: Continuaremos no Twitter Agora eu só faço aqueles fios longos Bem argumentados E eu vou depois cobrar do Zé O que tá escrito lá na minha sétima entrada do fio tá? eu Vou publicar a receita <risos> de bolo Na sétima entrada para você elogiar e falar Grande fio que você fez, Fernando Bom, encerramos o primeiro bloco do programa por aqui A gente vai falar no próximo bloco Das vitórias de Bolsonaro E das derrotas da democracia brasileira A gente já volta
2: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site, além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina. Assinante Digital tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem! Na semana passada falamos de passagens sobre a graça, o indulto que Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. E conforme os dias foram transcorrendo, foi ficando evidente que ele saiu fortalecido, pelo menos nesse momento, ou até agora, desse episódio. Ele afrontou o Supremo claramente, jogou no limite da legalidade, ali numa zona cinzenta, que é o que ele costuma fazer sempre para dar um passo a mais no sentido de deteriorar o ambiente democrático. Aparentemente, ele foi bem sucedido nesse episódio sob vários aspectos espantoso da política brasileira. Não espantoso, porque Bolsonaro não espanta mais, mas ele deu uma volta mais no parafuso do projeto autoritário dele. Thaís, como ele se comportou nessa semana? E você concorda comigo que ele sai fortalecido, pelo menos é o que parece, por enquanto, desse episódio?
2: Concordo, concordo que essas últimas jogadas foram boas para ele. Ele fez um ato oficial do ilegalismo, para usar o termo do Conrado Rubner, professor de Direito da USP. Ele fez esse ato oficial na quarta-feira. Formalmente foi um pedido da bancada evangélica e da Bala em defesa da liberdade de expressão no Palácio do Planalto. Mas a gente sabe que isso é tudo jogo combinado. E no fim das contas o Palácio do Planalto parou para receber um tanto de deputado e políticos que queriam, na verdade, elogiar e tripudiar em cima do Supremo e do ministro Luiz Roberto Barroso em especial, por conta desses episódios em consequência da graça né, do Daniel Silveira. Antes de dizer qualquer coisa, eu quero só falar o seguinte. O Sóstenes Cavalcante, que é presidente da bancada evangélica, falei com ele na segunda, ele falou no mínimo 100 deputados a gente coloca lá dentro. E eles conseguiram 20. Então, isso é bom de notar. Mas o fato é que, como eles têm o controle da máquina, a presidência inteira à disposição do presidente, óbvio, ele faz um ato que, na verdade, foi muito menor do que o pretendido, ele faz usando TV Brasil, coloca tudo isso, todo esse aparato a serviço do ilegalismo, né? E saiu tripudiando em cima do Barroso. Como o Barroso convidou um representante das Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral que fiscaliza a transparência do processo de votação, das eleições, ele falou assim convidaram as Forças Armadas para participar do processo e esqueceram que o chefe supremo das Forças Armadas se chama Bolsonaro, e ainda cometeu o melhor dos atos falhos do Bolsonaro nessa ocasião, que foi querendo dizer que o Barroso mentia, disse e temos um chefe
0: do Executivo que mente, que é ele próprio teve isso daí, teve isso daí Coisa errada.
2: Exatamente, ele falou tudo. Se o diálogo entre o Bolsonaro e o Supremo está interditado, está prejudicado com esses últimos lances, tanto o Pacheco, presidente do Senado, quanto o Lira, presidente da Câmara, têm conversado com o Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo do Daniel Silveira, e têm tentado, de alguma forma, diminuir o ruído em torno desse caso, porque, na concepção do Lira, claramente esse caso beneficia o Daniel Silveira. Já volto nisso. Mas quero dizer antes, que o Pacheco e o Lira se encontraram muitas vezes essa semana, embora não tenham falado publicamente muito sobre o caso, e consideram, entre eles, que o Supremo errou na dosagem da pena, que deram uma pena excessiva e contribuiu, assim, com essa resposta do bolsonarismo. Bom... O Lira pode ter lá suas críticas ao Supremo, mas ele tem também suas críticas ao Palácio do Planalto. Uhum. No seu entorno, tem se falado muito que o governo não consegue liderar as articulações do Congresso, que acabam sobrando especialmente para o presidente da Câmara. E em protesto, digamos assim, o Lira tinha suspendido nas últimas semanas as reuniões de líder, que ele faz toda terça para definir a pauta de votações da semana. Enfim, decidiu o que vai para a plenária e não vai. E aí o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, foi até a casa do Lira pedir para ele retomar a rotina de reuniões e o que ficou combinado é que a partir de agora, então, elas seriam retomadas, mas na presença de representantes do Palácio do Planalto para ajudar na articulação do governo. Seja como for, o Lira segue segurando a votação da cassação do Daniel Silveira porque entende que se ele puser para votar, o Silveira vai ser absolvido, já tem maioria em plenário, e o Lira e o Pacheco, o que eles têm feito é tentar diminuir o ruído em torno desse caso. As diferenças entre o Lira e os bolsonaristas, em particular o próprio Silveira, ficou clara esses dias quando a cúpula da Câmara se disse pega de surpresa com a indicação do deputado Daniel Silveira como membro da CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da casa, porque é ela que define o que que vai tramitar e o que que vai direto para gaveta. Silveira foi indicado pelo PTB, seu partido atual, para outras três comissões além da CCJ e de uma delas, a de segurança pública, ele foi indicado na condição de vice-presidente. Essas iniciativas todas pegaram mal, foram mal recebidas no Supremo e, inclusive, na cúpula do Congresso e o PTB informou em seguida que retirou a indicação do Silveira para a CCJ. É importante notar que o PL, o partido do Bolsonaro, tem insistido para ficar com a presidência da CCJ. Quem está à frente desse movimento é o deputado Vitor Hugo. Mas o Lira resiste, dizendo que, pelos acordos que foram feitos no passado e pelo regimento, a CCJ será indicada pelo União
0: Brasil. Bom, tudo isso que a Thaís está falando reforça essa percepção de que o Bolsonaro está fortalecido nesse episódio e de que o Supremo já recuou, vai ter que capitular, vai ter que negociar e a negociação passa pelo Congresso agora. O Supremo vai tentar dividir esse prejuízo com o Congresso para encontrar uma saída, reduzir os danos que já são inevitáveis. Para ele, Supremo, e para a democracia, né Zé?
1: A gente tem que olhar o Bolsonaro, ele está em duas campanhas. Ele está na campanha eleitoral para ganhar voto e ele está na campanha para o golpe. Está preparando um uhum. o golpe, embora a maioria das pessoas talvez não concorde com essa afirmação. E também, para contrariar, principalmente o que a esquerda gosta de pensar, o Bolsonaro não é burro. Então ele não vai fazer um 6 de janeiro como o Trump fez nos Estados Unidos. Uhum. Ele não vai incitar seu gado vacum a invadir o Congresso. Não precisa. Ele já alugou o Congresso através do Orçamento Secreto e do Arthur Lira, né? Que é o zelador do que ele alugou. O Congresso já está dominado. O que ele precisa é atacar o Judiciário, lançar mais do que dúvidas, acabar com a reputação do Judiciário, para promover o que ele ontem explicitou de uma maneira quase caricata, né? Ontem, quarta-feira, né? Que os os militares vão fazer uma apuração paralela da eleição presidencial, ou seja uhum. ele deu razão ao ministro Barroso que no domingo tinha dito que os militares são incitados num sujeito oculto, ele não disse quem, a desacreditar do processo eleitoral não só eles são incitados a desacreditar do processo eleitoral, como eles são incitados a concorrer com o processo eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral e fazer a sua própria apuração pelo presidente da república que é candidato, quer dizer, é uma coisa absurda completamente sem pé nem cabeça mas que foi dita pelo presidente Dente defendida, porque ele tá querendo dizer, olha, esses caras são comprometidos com o meu adversário, eles são petistas, eles são anti-Bolsonaro, já que ele, o Lula tem a justiça dele, eu vou fazer a minha, a minha contagem, e quem vão ser os meus juízes vão ser os militares, né, e se isso não é preparação para golpe, eu não sei o que é. Então, na preparação do golpe, o Bolsonaro, essas últimas duas semanas, avançou várias casas. Porque ele conseguiu constranger o Supremo, mostrar que o Supremo tem um poder limitadíssimo. Ninguém nem sequer mais questiona a liberdade do criminoso Daniel Silveira, condenado pelo Supremo, que está solto e sem tornozeleira, muito antes do decreto do próprio Bolsonaro da graça. Ele já estava sem tornozeleira. Ou seja, jogo jogado. A única dúvida é se o A justiça vai conseguir ainda manter o mínimo de ilusão de poder e vetar a candidatura do Daniel Silveira, que, em tese, é a única coisa que, de fato, ela tem poder para, porque basta não colocar o nome dele na urna. E quem faz isso é a justiça eleitoral. Dito isso, então, da parte do golpe, grandes avanços para o Bolsonaro e não sei se todo mundo percebeu, mas é isso que aconteceu.
2: Tem outra notícia que foi positiva para o Bolsonaro essa semana que foi a aprovação de uma medida para fazer do Auxílio Brasil um benefício permanente e com o valor aumentado para R$ reais por beneficiário, em média, né? Que o valor varia de beneficiário. Mas o que aconteceu é o seguinte: o governo tinha uma estratégia de deixar caducar a medida em vigor e depois fixar em decreto, para não ter que passar pelo Congresso, porque a oposição já tinha sinalizado que ia pedir um aumento muito maior. Para você ver como o jogo do Bolsonaro está bem azeitado na Câmara dos Deputados, essa tramitação foi feita na Surdina. O João Roma, que era ministro da cidadania, voltou a ser deputado, foi nomeado relator na segunda-feira, na quarta-feira foi aprovado. Não teve emenda para aumentar o valor, porque se aumentasse o valor para 600 reais como a oposição queria, o Bolsonaro ia ter que vetar, porque não tem dinheiro para esse programa. Ia ter um desgaste para o Bolsonaro em relação a isso. Então eles conseguiram fazer uma coisa muito silenciosa e aprovar um aumento, mas não um aumento que gerasse problema para o Bolsonaro ali na frente.
0: Isso é bom, é bom você falar disso, porque é um exemplo típico de como a máquina do Estado tem peso durante um processo eleitoral. Eu vou encerrar o segundo bloco do programa. Depois do intervalo, nós vamos falar da nova estratégia de Lula nas redes sociais. O que isso tem a ver com as críticas que a campanha dele vinha sofrendo nas últimas semanas. A gente já volta. Muito bem, o Lula essa semana deu uma entrevista para youtubers, influencers, como se diz, eu odeio essa palavra, mas é todo mundo usa, né? Gente que atua nas plataformas digitais e isso está sendo vendido e está sendo visto pela própria campanha como uma inflexão para tentar recuperar o terreno perdido ou ainda não ocupado nessa área... Onde há uma avaliação geral, a campanha do PT fica muito aquém da máquina azeitada que existe do lado do Bolsonaro. Thais, você acompanhou essa entrevista, acho que a gente pode começar por ela, não?
2: Sim, Fernando. No comecinho da semana, o Lula reservou uma hora e meia da agenda para falar com o pessoal da internet. Tem sites, tem youtubers, enfim. escolheu um hotel em São Paulo para dar essa entrevista em um formato absolutamente tradicional, antiquado. Ele estava de terno, camisa, um púlpito, dois microfones e depois o pessoal que ia entrevistar ele em duas bancadas... Eu acompanhei a cobertura que um desses youtubers fez para a gente poder conversar aqui. Chama Carlito Neto, ele é de Sergipe e tem um canal no YouTube que chama O Historiador. Ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou como aproximar os jovens cujos pais rejeitam, têm ódio do Lula e do PT. E engraçado que o Lula deu uma resposta muito longa, de 20 minutos, não respondeu nada e disse que quando não tem uma resposta para dar, é melhor não enrolar. E contou um caso de um dia que ele foi com a Haddad fazer uma agenda e perguntaram para a Haddad o que, que ele a fazer com o problema dos cachorros vira-latas na rua. E que o Haddad ficou meia hora falando e não falou nada e ele falou pô Haddad, quando não tem nada pra falar, fala não sei qual que é a tua proposta, eu nunca pensei sobre isso. <risos> o Lula falou, falou e falou muito pouco sobre como que ele vai aproximar os jovens da campanha dele. O que ele disse foi que tem que aprender a construir narrativa. Que a narrativa que vence é a primeira que ganha a manchete. E quando eles ganham a manchete, eles ganham a narrativa e a gente perde o jogo.
1: Seja lá o que isso significa, né? narrativa pra
0: mim é uma daquelas palavras do índex, que a gente não deveria usar o Lula de fato usou.
2: Me surpreendeu que ele usou a palavra começa por aí.
0: São essas palavras todas icônico, empoderamento, gratidão
2: ele usou empoderamento também, porque pra dizer que os jovens eram um eleitorado muito importante, ele disse, mais importante mesmo são as mulheres que se empoderaram. Ok ele disse isso e aí ele se pôs a falar sobre regulação de meios eletrônicos falou nesse contexto, sobre a internet não nós não sabemos o que fazer ainda. E, enfim, continuou sua longa explanação, que virou, no canal desse youtuber, ou historiador, um vídeo de 30 minutos sem edição do Lula falando. Imagens abertas, uma linguagem muito pouco afeita ao YouTube, pelo menos no perfil desse uhum. próprio historiador, que costuma fazer vídeos bem menores, de 10 minutos, com legendas, gritantes, enfim, com aquela linguagem mais youtuber do que a que o Lula propiciou. Para efeito de comparação, recentemente Bolsonaro fez um encontro com evangélicos no Palavra do Palácio do Planalto, até pôs todo mundo sentado também, mas o que viralizou desse encontro foi a Michele do lado de fora do Palácio fazendo uma oração com um monte de jovens evangélicos. Isso viralizou, bombou. Bom, conversando com gente da campanha do Lula, eles rebatem todas as críticas de que o Lula está tentando correr atrás, etc e tal. Eles dizem que tem um ano de trabalho sendo feito de análise de rede social, que tem uma estratégia muito bem definida. Inclusive que quando o Lula recuperou os direitos políticos, o Bolsonaro tinha um engajamento 13 vezes maior do que o dele nas redes e que hoje esse engajamento já é 3 vezes maior somente. E que eles têm muito claro quais foram os pontos desastrosos da estratégia do PT em 2018, que né? começou com o Lula depois virou o Haddad. E aí, que no momento mais importante, talvez mais importante até do que dar uma guinada nas redes sociais, é fechar os palanques estaduais, que eles consideram que é um ponto fraco da campanha do Bolsonaro e que o Lula precisa priorizar em especial dos três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio e Minas, onde, na avaliação da campanha do Lula, não tem nenhum bolsonarista raiz em primeiro lugar. E aí a gente tem Minas Gerais ali como talvez um, um dos principais faz ponto porque a campanha do Lula considera que o desgaste do Pimentel em 2018, que era o candidato governador na época, feriu de morte a campanha do PT naquele ano
0: É o candidato do Lula em Minas vai ser o Calil, Calil, né? que é
2: do PSD do Kassab, é uma das grandes apostas para trazer o PSD do Kassab para perto da campanha do PT
0: José Roberto de Toledo voltamos para as redes sociais começamos pelo Twitter e voltamos para elas o Lula está fazendo as coisas
1: certinhas ou não? Até onde eu pude perceber, eu acho que o que aconteceu essa semana, que as pessoas se surpreenderam eu me incluo entre elas, foi que a presença digital do Lula melhorou sensivelmente, conseguiu emplacar duas hashtags nos Twitter Trends, é, contra o Bolsonaro, fez encontro com uma influencer advogada criminalista que usa Rolex de ouro e roupa vermelha, mas que é popular e deu beijinho na testa dela, tal usou óculos escuros de jovem, enfim, fez essas coisas típicas de rede aí deu essa entrevista coletiva para youtuber e tal, que eu acho bacana, acho interessante e tal, mas assim, Lula tá com <risos> acima de 40% das intenções de voto, obviamente não tem nada a ver com isso mas porque as pessoas estão com fome né? basicamente é o problema eu volto a dizer, é o bolso, é ele que define e não é só o Bolsonaro é o bolso mesmo, as pessoas com fome não votam no governo E esse é o maior cabo eleitoral do Lula. O que aconteceu, então, a gente falou no segundo bloco sobre o que, das duas campanhas do Bolsonaro, né? Uma pelo golpe, vai muito bem, obrigado, avançou algumas casas nas últimas duas semanas. Na campanha eleitoral, ele já tinha avançado porque ele passou voando, fazendo motossiata pela terceira via e raspou do acostamento todos os eleitores que estavam lá sem candidato e as viúvas do Sérgio Moro etc, etc, e com isso ele Diminuiu a diferença em relação ao Lula, como os títulos e as manchetes gostam de dizer, o que é verdade, porém, não porque o Lula tenha caído, né? E isso que é o grande problema do Bolsonaro. O Bolsonaro não ganha a eleição sem tirar votos do Lula. Como é que ele vai fazer isso se o eleitorado do Lula é um eleitorado menos conectado ao Twitter, portanto, pode colocar quantos robôs ele quiser a mais aí nas contas dos aliados, que não vai fazer muita diferença? O problema é que no mundo real as pessoas estão com fome, as pessoas estão achando tudo caro, as pessoas estão cada vez mais endividadas, estão consumindo menos, estão trocando frango por ovo e ovo por vento. A gasolina está batendo recorde, o gás está batendo recorde de preço, enfim. Esse é o problema do Bolsonaro, que ele não consegue resolver. E essa perpetuação do Auxílio Brasil em R$ reais vai ter um impacto eleitoral? Talvez, mas é marginal, insuficiente para o que ele precisa para tirar efetivamente o voto do Lula. O que ele precisa para tirar o voto do Lula é a economia melhorar e a perspectiva se tornar mais otimista. As pessoas acharem que vão conseguir melhorar nos próximos meses, apesar do Bolsonaro. Agora, é muito difícil você convencer um eleitor que ele vai deixar de passar fome sendo que o governo no qual ele começou a passar fome é o governo do cara que está pedindo isso para ele. né? Então, a estrutura da campanha, do jogo eleitoral, não mudou. O que aconteceu é que os candidatos da terceira via foram praticamente inviabilizados, com exceção do Ciro Gomes, provavelmente, e o Bolsonaro foi o grande beneficiário disso. Mas enquanto ele não tirava votos do Lula, ele continua com um problema grave.
2: A campanha do Lula tem um olhar especial para esses eleitores arrependidos que votaram no Bolsonaro e estão sentindo os efeitos dessa escolha agora no bolso, na mesa, no dia a dia. E a campanha do Lula chegou à conclusão que esses eleitores não querem ser lembrados do erro, não querem ouvir que eles erraram. né? Então, o que a campanha pretende fazer é só sinalizar para o que pode ser um governo Lula, mas sim falar da economia, falar sim da pandemia, que é uma coisa que o Bolsonaro tenta esconder né, a gestão dele na pandemia, que o Lula não vai esconder, e quem estuda esses eleitores, que são chamados por um grupo de mais ou menos é muito importante não falar em, fazer campanha alarmista, ele não, genocida, não são termos que agregam esses arrependidos. Sobre a terceira via, vou falar sobre o Eduardo Leite. Segundo eu apurei no PSDB, o Leite sinalizou que vai tentar disputar o governo do Rio Grande do Sul outra vez, mais como um recuo tático, porque o Dória estava já preparando o discurso para dizer que ele sofreu um boicote interno, então a ideia é dar ao Dória o que ele pede. As inserções do PSDB, que começaram dia 26 de abril e vão até o dia 6 de maio, vão dar o espaço para o Dória fazer o que ele pretende fazer e, diante do seu desempenho nas pesquisas, dizer, bom, amigo, então não né? Sua, sua candidatura segue inviável. Eu falei sobre os palanques do Bolsonaro né? que a campanha do Lula considera que os palanques estaduais do Bolsonaro têm problemas mas tem uma notícia muito positiva pro palanque bolsonarista do Rio Grande do Sul, que o Mourão decidiu abandonar o sotaque carioca e voltou Sim. a ter seu sotaque gaúcho para disputar o Senado pelo PRB, pelo Republicanos no Rio Grande do Sul. O Guilherme Amado colunista do Metrópolis fez um vídeo mostrando mostrando mostrando
1: que ele mudou o sotaque com fins eleitorais. Quer dizer que quando ele for jogar vôlei lá na posto 6 de Copacabana de Sunga Preta, ele vai falar Ô,
0: Tchê! Mudou a tintura do cabelo também, coisa linda. Bom, de tudo isso que vocês falaram, a gente... Vou chover no molhado, às vezes é bom um pouco. A campanha está se consolidando tem muito chão ainda, seis meses, quase seis meses, mas Bolsonaro se consolidou, se fortaleceu no primeiro trimestre desse ano, tem essa dificuldade estrutural de ser competitivo num eventual segundo turno contra o Lula, mas a disputa cada vez mais parece que se dará entre eles, sempre considerando a hipótese de Toledo, que não é a hipótese de Toledo, é a hipótese real, de que o Bolsonaro não está disputando apenas uma campanha, né? Ele tem duas campanhas.
1: É, só para deixar claro, ele precisa tirar votos do Lula para diminuir a diferença, porque vai ter uma hora que os votos do acostamento da terceira via vão acabar. Nada uhum. indica que o Ciro Gomes vai abrir mão da candidatura dele. Deve ir até o fim. Vai ter um ou outro recalcitrante no acostamento lá, que vai ter pouquíssimos votos. Mas para aproximar a ponto de chegar numa distância que ele possa lançar dúvidas sobre... A validade da eleição, ele precisa avançar sobre o eleitorado do Lula. Essa que é a questão. Quer dizer, é muito difícil ele dizer que foi roubado se o resultado for 60 40, né? Ele precisa que essa distância seja bem menor e isso começa já no primeiro turno. Então, é um jogo lá e cá. Ele tem que atuar em duas frentes ao mesmo tempo.
0: Eu aposto que ele vai conseguir diminuir a diferença. Não queria dizer isso, mas essa é a minha sensação neste momento.
1: A gente falou algumas coisas no, no foro ao vivo que eu acho que vale a pena repetir. Rememorando que essa é uma eleição muito diferente de todas as eleições presidenciais que a gente teve depois do final da ditadura. É uma eleição onde há seis meses de, da data de ir à urna. Você já tem grande maioria, provavelmente dois em cada três eleitores já com um candidato escolhido, o que é muito difícil, torna muito difícil para um terceiro candidato, uma terceira via conseguir emplacar, porque ela precisa não pegar os eleitores indecisos, os famosos nem-nem e tal, mas sim eleitores que já tem um candidato escolhido e fazer com que ela mude de opinião. E mudar a opinião é muito mais difícil do que convencer alguém que não tem candidato que está na dúvida, entendeu? Essa é a grande dificuldade da terceira via que os seus articuladores resistem a admitir.
0: Muito bem, nós vamos encerrando o terceiro bloco do programa. Vamos para o intervalo e depois o Kinder Ovo. É isso, diretora? Então é isso, a gente já volta. No início dos anos 90, na cidade de Altamira, interior do estado do Pará, vários garotos foram mortos de forma brutal. O que eu sabia é que esses casos ficaram conhecidos como os Emasculados de Altamira, e que havia suspeitas de uma seita satânica atuando por trás daquelas mortes.
2: O estudo desses casos tomou os últimos
0: três anos da minha vida. E agora chegou a hora de contar o que eu descobri. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Muito bem, diretora. Vamos para o momento Kinder Ovo. E eu me sinto na obrigação de dizer que, no roteiro que recebo toda semana, desta vez a Mari por descuido acontece, me mandou o resultado do Kinder Ovo. Desta vez, né? Desta vez, desta vez Então eu não vou participar desse primeiro Então é pena porque eu ia ganhar de qualquer jeito
1: Eu ia Sei. ganhar de e qualquer jeito E quem me garante que ela não passou do segundo também? Eu, eu quero que os militares eu quero, Agora eu quero que os militares Façam uma auditoria é. Dessa do Kinder Ovo, Porque tá eu não confio eu mais na justiça eleitoral Da Mari Faria e do a, Fernando Barros A auditoria do
0: Mourão Que era pessoa autêntica Com cabelo a caju e sotaque gaúcho Vamos lá Solta aí, Mari.
1: 7 de setembro de 2021, está bem aí, minha gente. Ele foi contido, contido, numa camisa de força democrática. Então, agora ele está testando para saber o tamanho da camisa de força. Se é PMLG, ele precisa estar numa camisa de força. É, Flávio Dino. O Bolsonaro é caso de camisa de força. Dois tipos de camisa de força. Uma, que é aquela que a gente diz assim na linguagem comum e a outra é uma camisa de força metafórica que é dada pela institucionalidade democrática eu me recusei a participar dessa farsa, é claro é o Flávio
0: Dino Ex-governador do Maranhão, pré-candidato ao Senado pelo PSB, para onde ele foi, né? mudou do PCdoB para o PSB, entrevista ao canal da revista Carta Capital. Vamos para o Kinder Ovo 2, a revanche do Toledo? Não. Agora eu não sei o resultado, gente. Aham. Uh-huh.
1: <risos> Muito importante para o que nós
2: estamos construindo. E nós queremos também que um momento Algum, de libertação... Alguma bolsonarista. Um aqui
0: É, não consigo. Um grande grandes
2: nomes... Juventude,
0: não é a Michelle. Michele se Michele <risos> Entendendo que
2: nós estamos vivendo uma
1: guerra Do bem contra o mal é, então, um Quero pra dizer Thaís, o seguinte um eu não acredito mais nessa contagem acho O que Toledo tudo vai suspeito, pro VAR Vai pra que... militar Eu vou direto pro VAR. Superior Tribunal <risos> Militar vou, vou, vou recorrer ao STM agora Tá certo Muito bom, luta do bem contra o mal É isso Lamento dizer que eu ganhei Contaminação por salmonela tá clara, evidente nesse Kinderou, vai.
2: Fernando passou o Toledo na contagem total.
1: Não, a contagem. Que contagem? Extraoficial. A contagem é óbvio. do
2: amoroso.
1: Não, porque okay. o amoroso não falou nada por enquanto.
2: Fernando, 18, Toledo, 17. Ninguém, 17. Thaís, 14, em clara ascensão.
1: Ana Clara, dois. São dois da Mari Faria agora, né? E o o
0: empate permanece. Isso é uma calúnia.
1: Bom, para que fique registrado,
0: primeira-dama é Michele Bolsonaro em encontro com jovens influencers evangélicos em Brasília. E Fernando Barros, como é uma pessoa muito temente a Deus, foi lá e cravou. Acertou. (risos) Muito bem. Após esse resultado apoteótico para mim e dei de quebra para Thaís e Flávio Dino... Toledo, não tem como provar. Vamos para o momento cabeção. Essa semana tem momento cabeção, turma. Hora que a gente dá dicas de filmes, séries, leituras, vagabundices, como diria o Dorico Paraguaçu e outras cositas mais. Toledão, vagabundice não é com você, Zé. Você até nas férias ele trabalha,
1: vai pedalar pedalar lá. Justamente, agora eu vou revelar toda a minha vagabundagem. (risos) Que na falta de uma, eu vou fazer três indicações. De livro, eu vou indicar Racionalidade, do Steven Pinker. Não é um autor que eu costume gostar muito, mas eu acho esse livro absolutamente necessário. Menos pelas teorias, eventualmente, que ele tenta alinhavar entre os capítulos, mas mais pelo que ele explica. O o Pinker tem uma vantagem de ser muito didático ao escrever e explicar... Coisas complexas, aparentemente complicadas, de uma maneira que é fácil de entender. E esse livro, ele explica coisas muito importantes e muito básicas que estão em esquecimento ou saíram de moda. Como, por exemplo, a lógica. lógica, Aquela lógica socrática, aristotélica, né? Que nunca foi tão necessária quanto hoje. Ou coisas um pouco mais sofisticadas, mas que não são tão complicadas quanto pode parecer como teoria dos jogos, ou como o cálculo probabilístico que é uma deficiência da espécie, né? A gente não sabe fazer conta probabilística Uhum. Ou a diferença entre correlação e causalidade. Enfim, coisas que são muito importantes para o dia-a-dia das pessoas. Não tem nada a ver com matemática, com aquela prova que você tirou nota zero, mas você e eu e todos nós, mas com o dia-a-dia. Eu, é um livro que eu estou... que eu gostei muito de ler e recomendo. Agora, para deixar de pousar de cabeção, que não sou eu, é o Fernando, todo mundo sabe, eu vou sugerir duas séries sobre o mesmo assunto. Propondo um exercício o nosso ouvinte comparar as duas, porque elas contam exatamente a mesma história de duas maneiras muito diferentes, que é a história do Magic Johnson, o jogador de basquete que revolucionou a NBA nos anos 80, transformou um esporte decadente e uma liga chata num show e deu o início à revolução que depois trouxe o Michael Jordan e... Toda a grana que entrou na NBA depois dele. Uma série é uma série fictícia, baseada em fatos reais, mas que é ficção, pura ficção. E a outra é uma série documental. Na HBO, a história é contada através de um roteiro fictício. É uma obra de ficção, embora os personagens sejam inspirados em personagens reais e usem os nomes reais. E a outra que está na Apple TV, Apple Plus, Apple TV, não sei lá como é que chama, que é uma série documental. Assistam as duas e comparem, porque embora a série documental seja, como o próprio nome diz, muito mais realista e detalhada e não, tem, não se inventa nada ou muito pouco... Eu acho que a outra conta melhor a história. É curioso.
0: Thaís, ele trabalha em, além de fazer tudo isso, viu? E ele trabalha bastante, além de ter. Tô não provando sei, que não, né? Não sei como, o cara encontra tempo, mas depois dessa exposição do Toledo, diretor, a gente vai passar o momento cabeção, vou passar a chamar de momento Toledão. Não,
2: tem que ser momento compa- co- cabeção comparado, porque o Toledo não só indica como faz teoria da semiótica Exato. comparada. <risos>
0: Literatura Comparada. Tinha uma coleção da Abril que chamava isso, né? Então, eu estou lendo um livro que eu tinha mencionado de passagem, e lamento não ter lido antes, porque foi ao Chile, que é é o livro do Roberto Simon, que se chama... O Brasil contra a democracia, a ditadura, o golpe no Chile e a guerra fria na América do Sul. Sobre o golpe contra o Allende e sobre a participação do Brasil depois do golpe, a colaboração do Brasil com o governo Pinochet né? E, e a troca de informações, de ações, etc., é um livro muito bem documentado. É um calhamaço de quase 500 páginas. Ele demorou, acho que uma década para fazer, vários anos. É um livro que, embora fale de um passado não tão remoto, mas de um período histórico já distante, se a gente contar pelo tempo das nossas vidas, mas que, sob vários aspectos, é muito atual. E um livro que ele mobiliza uma quantidade de informação monumental. E cito outro livrinho pequeno. Esse é da Companhia das Letras. Livrinho pequeno que é da editora Fósforo, da escritora francesa. Annie Hernaux escreve, né? Annie Ernaux, que chama O Acontecimento, e é um relato sobre um aborto que ela fez na França quando era jovem, num período em que era, a legislação era muito mais restritiva, na França era proibido. É impressionante o relato. Nem vou falar nada, é um livro curto de menos de 100 páginas que eu recomendo para vocês. É isso, não tenho série do Magic Johnson, mas vou ver essas duas agora, Zé, fiquei... Já aproveito, diretora, para falar que semana que vem não vou poder participar do foro, porque eu vou estar tá vendo as séries do, do Magic Johnson e não consigo ser que nem eu Toledo Fazer tudo agora ao mesmo tempo. Thais Bilenk.
2: Eu vou recomendar o filme A Filha Perdida, que é baseado no livro da Helena Ferrante, Amiga Genial, que é um filme que está na Netflix e fala muito da questão feminina, né, da questão da alma da mulher.
0: Muito bem, depois das dicas do Cabeção, a gente vai direto para o Correio Elegante, que é o momento em que vocês falam sobre... Sobre nós, sobre o mundo, sobre o que vocês querem. Eu vou começar lendo um e-mail da Mariana Serati. Queridos do Foro de Teresina. Depois de dois anos de pandemia infernal e três vacinas no braço, tomei coragem de celebrar meu aniversário na companhia da família e alguns amigos muito próximos. E resolvi que, para desejar um novo ciclo de coisas boas e coisas novas, em que as coisas boas sejam novas e as coisas novas sejam boas, o tema da festa seria o Foro de Teresina. Os balões foram decorados com frases que só os Teresiners entenderão. A festa foi boa e bonita, viu? Só faltaram vocês. Tá vendo só? Beijos e abraços para todos e obrigado por fazerem parte das minhas semanas. Segue o link com algumas fotos da festa.
2: É as que estavam no Twitter, né? Que a gente viu. Eu vi. Eu vi. O balão, né? Que era, pois, opa, salve, salve.
1: É. É o opa, Toledo. Opa. E o bolo? Ela mandou, não? O <risos> que importa é o bolo, não veio? Sacanagem.
0: Mariana, o Toledo quer o bolo. Muito bem, beijo pra você, Mariana. Parabéns.
2: Parabéns, Mariana. Parabéns.
0: E o Toledo tá esperando o bolo. Só vai dar parabéns depois que receber o bolo. Ele tá bravo hoje, com o negócio de Kinderovo.
2: No bolo tem nozes. Promissor esse bolo, Mariana.
0: <risos> bem, Quem é agora? Eu vou
2: ler. Eu. Eu vou ler aqui uma cartinha, mas um coração partido tipo de carta frequente dos nossos ouvintes. Quem escreveu foi a Raíssa Tonial, de Porto Alegre fazer um sotaque gaúcho aqui, que nem o Mourão. (risos) Entre risos e lágrimas pelas barbares que chegam com a acidez necessária aos nossos ouvintes, me dei conta que o Foro 197 é o primeiro que escuto inteiro em 2022. E o abandono não foi por tédio, mas porque no final de 2021, eu entrei com a bunda e o meu ex com o pé numa junção assertiva. Mais precisamente, dia 17 de dezembro. Poxa, logo 17. Desde (risos) então, não tinha tido coragem de ressignificar a audição do podcast que meu ex-amor e eu escutávamos juntos aos sábados, acompanhados de carinho, café e risaca. E aí, meu Brasil, que na última sexta-feira dei de cara com um referido moço em um bar no centro da cidade num romance evidente. Meu coraçãozinho foi tomado de súbita tristeza, mas decidi me vingar. Primeiro com cerveja e depois de braços abertos ao meu platônico, porém verdadeiro crush. O trio Thaís, Fernando e José Roberto de Toledo. Adoro a sonoridade de seu nome completo, Zé. Graças. Nossa, Raíssa, você roubou meu coração. Você é gra- Grande você, é guerreira!
1: Muito bom, Raíssa. Prefira a cerveja. O trio é... vai te decepcionar. <risos>
0: Valeu por você. Valeu por você.
1: Muito bom. Bom, eu tenho aqui o e-mail do Renato Hoffer. No feriado, perdi o foro porque estava decidido a escapar da possível folia paulistana e realizei uma intrépida travessia a pé pela Serra da Mantiqueira. Mas nem assim pude esquecer do Toledo. De todas as possibilidades de hospedagem, o destino me reservou uma onde se encontravam duas dezenas de simpáticos ogrobikers cujas opiniões políticas controversas eram discutidas despudoradamente entre engradados de cerveja, picanhas sanguinolentas e clássicos da música sertaneja contemporânea. Para mim, ele acabou de descrever um dos círculos do Dante, mas tudo bem. Boa descrição, o cara é bom. Segue ele. Como eu não estava em condições de entrar em nenhuma polêmica depois de ter caminhado 38 quilômetros... Me refugiei na beira da fogueira com meu livro. Mas eis que da turma, uma voz se ergue chamando minha atenção. Vocês são um bando de mal informados. Acho que eu sou o único habitante de Itapemirim que lê a Piauí. Pronto. Claro que ficamos melhores amigos e conversamos muito. Entre as discussões acaloradas e muitas doses de Campari... Campari? Jura por Deus que vocês estavam tomando Campari mas beleza. Não trocamos contato e eu nem sei o nome do veterano ciclista, mas ficaria grato se vocês mandassem um abração à voz dissonante de Itapsirica, que eu imagino seja Itapemirim, que certamente é o mais novo ouvinte do furo saudações peregrinas. Muito obrigado, Renato Hoffer, Muito pelas suas belas palavras. As cartas estão ótimas.
2: Legal, Renato.
0: Cartas Legal. ótimas. Eu achei que ele ia falar na hora que ele encontrou o bando de os Ogro... Bikers Ogro, os ogro, ogro Bikers. Bikers Ogro Bikers eu pensei que ele falou, eis que, lembrei do Toledo porque fui devorado por um grupo de, de javaporcos. <risos> <risos> eles, é eles é que devoraram javaporcos, pelo jeito. Exato, eles é que devoraram javaporcos. Eles é que devoraram.
1: Fernando, eu só queria mandar um abraço para um ouvinte fiel do Foro de Teresina, o Aloysio Buono. Abração, Luísio. Muito bom.
0: Muito bem, com isso, encerramos o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco estrelas para a gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Catbox ou no YouTube. Você fica sabendo assim das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda... A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fê Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho, a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, Tchau Thaís.
2: Tchauzinho. Tchau, gente. Até mais.
0: É isso. Boa semana a todos. Nos vemos na semana que vem. Nos vemos ou nos ouvimos, né? Na semana que vem. Até lá.